0: Chegando. As portas e janelas, avenidas e vielas, elas estão chegando.
1: Olá, meu nome é Maria Sueli Simonace Fardim, sou membra do CBS, Centro de Estudos Bíblicos do Espírito Santo. Faço parte da equipe de articulação e sebi criança. Nasci no município de Pancas, Noroeste Capixaba. Sou de uma família de seis irmãos e cinco irmãs. Eu sou a de número seis. Hoje moro em Cariacica. E dentro dessa sequência de narrativas sobre as mulheres na Bíblia, hoje eu quero falar para vocês sobre Gomé Na Bíblia, podemos ler sobre essa mulher, no livro de Oséias, nos capítulos de 1 a 3. E para falar sobre esta mulher, além de ler o texto da Bíblia, eu me permiti fazer uma viagem nos escritos da biblista Tânia Maria Vieira Sampaio e Frei Carlos Mestres. Então, a história de Gomer aconteceu provavelmente entre os anos 755... A 721 antes da Era Comum, no Reino do Norte, o povo estava vivendo uma guerra chamada sírio Efraimita. Era um período de muita violência e insegurança interna. Oséias era um profeta deste tempo. E para compreendermos suas profecias, é preciso levar no coração as angústias das pessoas marginalizadas e excluídas particularmente o clamor das mulheres que resistem, apesar de tudo, frente à violência patriarcal e outras agressões, inclusive as mais brutas, como a violência de rasgar o ventre das mulheres grávidas, como encontramos no capítulo 9, versículo 16. Música Ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis de seu ventre. Viajando um pouco mais nos escritos da Biblista, observei esta fala que me chamou muito a atenção. Esta profecia tem como eixo de abertura um corpo de mulher marcado por uma conjuntura de prostituições que se espalhavam pela nação inteira. Encontramos esse texto em Oséias capítulo 1, versículo 2. E a nação se prostituiu afastando-se de Javé. Gomer... A mulher do nosso podcast é a mulher tomada para o casamento com Oséias, e é com uma fina sensibilidade que a biblista Tânia Mara observa: Gomer não é a prostituta, a degenerada, a infiel, a pecadora que merece a pena e a conversão pelo santo homem de Deus, o profeta. Esta imagem criada pela teologia tradicional da igreja não se confirma no texto, pois há uma expressão no plural vai e toma para ti uma mulher de prostituições. Segue uma explicação da conjuntura que fortalece o resgate que ora fazemos no texto. E a nação se prostituiu Afastando-se de Javé Gomer é uma menina que está na casa de seu pai E de lá é tomada em casamento Segundo o texto Música E foi e tomou a Gomer Filha de Iblaim Capítulo 1, versículo 3 A sua condição de prostituição soa um pouco esquisito é necessário que interroguemos de onde surge tal condição uma prostituta via de regra não se encontra na casa de seu pai e sim em lugares que identificam tal condição tendo um olhar um pouco mais amplo podemos perceber o corpo de prostituições de gomé é o mesmo corpo que gera e fecunda a vida, este corpo está grávido, mas uma gravidez marcada por uma realidade que vem antes dela, porque se prostituiu a nação, afastando-se de Javé, esse ventre é gerador de vida, vida que é esperança para alguns e angústia para outros, Gomer teve três filhos. Sua força e resistência foram implicados e anunciados nos nomes que eles tiverem. É bem interessante observarmos. Seu primeiro filho se chamou Jezrael. Está neste nome a descrição do futuro.
0: Música
1: porque ainda um pouco de tempo e eu castigarei a casa de Jeú pelo sangue de Jezrael e destruirei o reinaldo de Israel. Eu quebrarei o arco, ou seja, o exército de Israel no vale de Jezrael. No capítulo 1, versículos de 4 a 5.
0: Música
1: Observamos que o filho concebido, gerado e nascido é recebido com um nome tão estranho, parece maldição. Onde ficou a esperança da mãe, do pai e da criança? Tem seu nome a força de protestos, de crítica ao Estado e às estruturas causadoras das condições que afligem a nação inteira. As gravidez de Gomer vem rasgando a compreensão da realidade na qual ela vive. Um estado que ameaça sua gente com trabalhos forçados e sem remuneração durante um ano. Uma estrutura assassina que marcam mãe e filho como corpos prostituídos. Deste corpo de mulher... Gesta-se uma palavra de destruição às estruturas que se alimentam da vida de sua criança. É a carne, corpo de criança que se faz palavra e habita na luta humana para alcançar as condições de dignidade. Agora lhe nasce uma menina. Seu nome vai se chamar Amar, a não amada. A desprovida do amor do útero materno. Será esta palavra que uma mãe gostaria de chamar e dialogar com sua filha? O texto capítulo 1, versículo 6, explica assim. Dá-lhe o nome de Lo-ro-amar, porque não amarei a casa de Israel, pois fui completamente enganado por eles. O nome da menina, mais que desejo, sonhos, esperança, acentua derrota. A menina é signo do ventre que não ama mais, que se recusa a garantir a vida para aquele que a gerou. O que acontece para que a dureza deste abandono esteja entre a vida da mãe e da filha? A profecia segue com as suas surpresas. E diz que a menina foi amamentada, sua fome saciada, sua vida iniciada, preservada, apesar das contrariedades do dia a dia. E um outro filho foi gerado e vem na trilha de seus irmãos. Seu nome é signo de ruptura. Dá-lhe o nome de Loami. Pois não sois o meu povo e eu não existo para vós. Capítulo 1, versículo 8. Aqui temos mais que a boca do profeta do servo de Deus, pronunciando uma palavra. Tem-se um corpo de mulher, que em suas gestações, partos e maternidades, comunicam uma palavra profética, a crítica ao Estado e a convocação, para compreender que a Palavra de Deus passa pelo corpo da mulher, se materializa no corpo de Gomé e das crianças de Israel, da não amada e do não meu povo. As mulheres desta época têm a função de gerar filhos e garantir-lhes a subsistência no dia a dia. Administra mais diretamente produto essencial para a sua sobrevivência, que deve ficar em casa, para que todos tenham o necessário entre os períodos das colheitas. A situação da prostituição atinge sua casa e a toma como presa do Estado que lhe desapropria o produto como imposto, os filhos para o exército e a consciência através da funcionalização da religião popular nos tempos da colheita. A eira está a serviço do Estado. De que maneira? Fazendo do prazer do descanso das pessoas à sombra das árvores o meio para que a procriação se dê em maior escala. Ou seja, o Estado se aproveita do tempo de descanso na eira para promover festa e ritos de prostituição sagrada. E a intenção desse Estado, nessa prática, é que as mulheres gerem os filhos para atender ao sistema. O ritmo da casa com gravidez de 3 em 3 anos para dar tempo para amamentar os seus filhos já não é mais suficiente. Agora o Estado quer que o ciclo das mulheres seja equivalente ao da natureza. O esmagamento do corpo dessas mulheres, ou mais, exatamente dessas pequenas crianças feitas adultas cedo demais, é apontado como objeto de prostituição e é, portanto, uma lógica assassina que precisa ser rompida. A palavra profética que do corpo da mulher se ergue para apontar os destinatários dessa situação Estabelece uma reflexão teológica fundamental. Esta religião é enganosa. Faz do corpo das mulheres e de seus ventres fecundos o alimento deste Estado. Portanto, deste ídolo. Javé não se alimenta de vida humana. Estado e religião estão neste processo de crimes. Gomer, a filha de Diblaim, com quem casou-se Oséias é como aquelas outras filhas que estão sendo prostituídas eiras em tempos de colheitas. E retornando desta viagem dos escritos da biblista Tânia Mara e Frei Carlos Mestres, observando os tempos atuais, me permiti então fazer um paralelo entre a situação da época de Gomé e os nossos dias.
0: Ei, 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 mulher ei, 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 Mulher que acaricia Mulher que amassa o pão Mulher na liderança e na revolução Mulher que traz no ventre nossa libertação Mulher que traz no ventre nossa libertação
1: Ela, Gomé, foi a voz daquelas meninas que estavam sem voz e sem vez em sua época. Gritou, protestou contra o Estado com sua voz profética. Como estão nossas meninas hoje? Suas vivências como crianças, adolescentes, jovens estão sendo valorizadas? Seus direitos estão sendo respeitados pelas famílias, pelo Estado e pela nação? Por que acontecem tantos feminicídios nas nossas cidades, estado e nação? Por que as mulheres que lutam, resistem, são perseguidas de uma forma tão brutal? Muitas vezes sua resistência tem como consequência a morte. Por que os corpos dessas nossas mulheres desde criança são alvo de um patriarcalismo, autoritarismo e machismo incessante? Por que o nível de violência estúpida quer que essas mulheres se calem desde crianças? Por que esse patriarcalismo, autoritarismo e machismo de Estado e nação ainda não entendeu que esses corpos de mulheres são os mesmos que têm os ventres que geram vidas e deles dependem a existência humana. Mas como sempre pensamos e dizemos, podemos ser minoria nos movimentos e luta por direitos, mas jamais desistiremos. Como Gomé foi o grito de resistência em sua época, hoje ela é nossa motivação. Como as tantas mulheres de outras épocas são nossa força e inspiração. Como as tantas mulheres de nossa atualidade que juntas estão formando uma grande roda para combater esse mal que sacrifica a vida das crianças, das mulheres e dos mais vulneráveis e das mais vulneráveis. E sigamos, mulheres, sigamos. E com Gomer concluímos então o podcast desta semana. E até o próximo, que será a OUDA.
0: Elas estão chegando pelas portas. Chegando para questionar, chegando para mudar, chegando para encantar. Chegando...